0: Agora estamos nas águas de março é, Muita chuva Muito frio Frio entre aspas Porque aqui na minha cidade A temperatura mais baixa que chegamos é 24 graus A umidade ajuda Mas estraga os livros Sei lá É, é isso Muita chuva pela cidade Muita chuva no Brasil e é dentro de muita chuva que nós começamos esse podcast. A Imagem Podcast, o seu podcast sobre cinema, sobre literatura, é, uma conversa so sobre arte, sociedade e comportamento, política, sei lá. Aqui nós falamos sobre tudo mais um pouco, mas especialmente sobre filmes. É, eu me chamo Caio Feio, pra quem não me conhece, e hoje é dia 14 de março de 2023. Estamos exatamente no meio do mês de março. Mas eu acho que esse é o primeiro mês que eu não tenho a impressão de que ele está correndo muito. Ele está indo até num ritmo legal. Num ritmo maneirinho, assim. É... Eu estou nos últimos suspiros das minhas férias, então... Aproveitando esse tempinho de chuva para poder dormir um pouquinho mais. A coberta é a minha companheira. Bom... É... Eu, eu, eu confesso para vocês que eu estou um tanto quanto desmotivado. A verdade é que eu não sei se é a chuva, se é esse tempo... Eu, eu, eu particularmente não gosto muito de frio e, e de chuva. É, eu, isso meio que me desmotiva. Eu preciso acordar de manhã com um sol e um céu azul pra poder fazer minhas atividades. Pra poder me sentir animado. E ultimamente eu não tô me sentindo muito animado, tanto que esse episódio demorou um pouco pra sair, né? É, fruto da minha desanimação. Mas não se culpe por isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Estamos aqui pra nos divertir, né? Mas eu não vou fazer aquela... Papagaiada toda de dar e-mail... Essas coisas assim... Quem tá ligado tá... Quem quiser entrar em contato... Sabe como entrar em contato... Sinceramente eu tenho até uma reflexão... Que hoje em dia na internet... Hoje em dia com a internet na verdade... Com as facilidades... Do... Da... Revolução... Tecnológica... De nanocomputadores... A pessoa não entra em contato com você... Se ela não quiser... Ou seja... Aquela... Aquele seu amiguinho... Aquela sua amiguinha... Aquela paquera... Aquele velho amigo de muitos anos, aquele parente distante, aquele primo querido que vocês co costumavam se encontrar nas férias de julho na praia e ficavam jogando é, Wing Eleven 7, você com a seleção da Itália e ele com a seleção da França. Isso foi muito específico, hein? Mas essas pessoas queridas da sua vida, se elas não falam com você, se elas não lhe procuram, é porque possivelmente elas não querem falar com você. É porque possivelmente elas não têm interesse em falar com você Porque hoje em dia É muito fácil falar com as pessoas Então quem não quer falar com ninguém, não fala Então se ninguém quer falar contigo Ninguém vai falar Se ninguém quer mandar e-mail para o meu e-mail Ninguém vai mandar, ninguém vai participar Se ninguém vai participar da enquete Que eu coloquei é, De todo o coração no último episódio Ninguém vai participar Então a gente, é, a gente mora num, num mundo livre, num país livre E a internet então É um lugar muito livre entre aspas, é, enfim, após essas lamúrias e choros, esses, essa, perdendo a, perdendo a linha aqui e me expondo, a gente pode ir, é, continuar, começar o podcast propriamente, né? É, mas esse é o primeiro bloco, né? Para quem tá ouvindo isso aqui da primeira vez, primeiro bloco eu basicamente falo mais as neiras aqui. E rendo o assunto da semana É... O assunto da semana, qual foi? Oscar É um podcast sobre filme, né? A gente tem que falar sobre o Oscar Bom, sinceramente eu não assisti o Oscar Sinceramente não, não vi um filme do Oscar E sinceramente eu nem quero assistir nenhum filme do Oscar Todos os que eu vi, nem me chamou de atenção é, Brincadeira, teve um que eu tive vontade de assistir Que foi o The Fablesman Que é o do... O do... Steven Spielberg Esse eu tive vontade de assistir tem o David Lynch interpretando John Ford é, esse foi um que eu tinha vontade de assistir é, teve essa pequena polêmica do tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhando tudo e e uma um, um certo debate caloroso no Twitter entre os cinéfilos e os entusiastas do cinema do cinema Hollywoodiano, sei lá. Ah, sinceramente, Oscar. Eu, sinceramente, eu não sei porque as pessoas dão para pra Oscar. Assim, na moral, eu entendo algumas pessoas dão imbop. Mas os cinéfilos, né? De plantão. Os professores. Os críticos de letterbox. Esses eu não entendo porque dão. Dão. Porque dão trela pra Oscar, sinceramente. Eu sei que a gente vive num mundo onde a gente quer os cliques e. Eu sei que a gente tem que colocar a comida na mesa, mas se, vo se, se, se você tem que fazer um vídeo para falar que o Oscar é a festa da indústria da cultura, é, é só uma punhetação entre os próprios cinema hollywoodianos, então não faça, não, não, não dê mais audiência para isso, não fale sobre isso. Não, sabe? Aí fica compartilhando e curtindo é, twitters falando mal de Oscar fazendo piadinha com o Oscar ah, eu nem assisti o Oscar, eu estive dormindo ah, eu preferia assistir eu acho que é muito melhor não dar moral nenhuma pro Oscar eu não dei moral nenhuma, quer dizer, eu acabei dando né? porque eu vi pessoas falando né? mas quanto menos pessoas falarem quanto menos pessoas derem moral as coisas perdem relevância, eu acho né? eu pelo menos eu gostaria de não ter visto Oscar na minha timeline, ou pelo menos discussão sobre tudo e todo lugar ao mesmo tempo e não é nem como se eu estivesse mandando diretinha aqui pra cinéfilos professores de plantão. Até porque, pô, pelo amor de Deus, cara. Tem 10 pessoas ouvindo isso aqui. E não estou desvalorizando você, meu caro ouvinte. Eu, eu valorizo muito você estar aqui do meu lado. E, e eu lhe daria um abraço, se, se fosse possível. Mas sejamos sinceros conosco. Eu não tô jogando indiretinha pra ninguém aqui. Até porque, enfim, eu só tô realmente falando que... Eu acho que esses cinéfilos professores de... Os... os, os... O que eu, eu posso dizer? Os cinéfilos que levam um pouco mais a sério o estudo sobre cinema, eles deveriam cagar pelo, pro Oscar. Até porque fingir que cagar pro Oscar acho que tem muito menos... É, tem muito menos valor e, e materialidade do que cagar de fato, né? E quando eu digo cagar de fato, eu é não assisti nenhum filme, né? Eu também não quero ser exemplo mas também não tô me gabando por não ter nem assistido nenhum filme do Oscar, mas enfim, né? Agora acabou o Oscar, ano que vem é a minha papagaiada de sempre. A audiência do Oscar tá caindo. Chama o comediante. É, sei lá. Filme nacional, filme brasileiro vai ganhar o Oscar. Enfim de radicado filme argentino foi nobado. essas coisas sempre vai ter para falar que eu não gosto de premiação eu, eu até acho bacana é o Cannes que é nem sei França país de França e eu acho que eu só gosto porque na verdade eu, eu tenho, tenho uma cara de ser um pouco mais sério mas é porque eu também eu tenho eu criei uma versão por tudo que é americano assim e e vocês estão ouvindo isso de alguém que... Era muito fã de WWE... E eu ainda gosto... Ainda acho bem legal assim... Mas... Hoje em dia fica meio difícil de assistir... Mas... Hoje em dia... Também... Tudo que é muito americano assim... Eu acho que é muito americano... Eu tenho uma certa aversão... Acho que só NBA... Que é basquete que eu... Ainda gosto de assistir... Ainda tem interesse né... Mas é mais o um esporte assim... Na verdade o... A liga... A maneira que o esporte é estruturado como um formato. É, eu acho legal isso. E, e na verdade uma coisa que eu sempre valorizei dos esportes americanos. A maneira que eles encaram o esporte. É esse, essa relação com números. Eles registram tudo e fazem recordes. Isso falta muito no nosso esporte. E o futebol imita muito o basquete. E, na verdade os esportes americanos como um todo. Mas o basquete... É, eu acho, né? Eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho como trazer os dados aqui, mas a impressão que eu tenho é que o esporte ele, ele tem imitado muito o, os esportes americanos. É, é isso, né? Eu já falei sobre Oscar, já falei sobre NBA, falei um pouco sobre a chuva, falei um pouco da minha desmotivação. A verdade, sendo sincero aqui, jogando, jogando limpo, eu fiz uma. Eu fiz uma meta pra mim, que era gravar 50 episódios desse, desse podcast. Depois que eu gravar 50 episódios, aí eu deixava meio que. Na mão de Deus. Aí eu gravava quando desce na telha. Mas a minha meta é 50 episódios. E já estamos no 42. Mas eu confesso que eu, eu dei uma. Eu dei uma desmotivada. É normal, se desmotivar é normal. A gente tem que se culpar também e ser proativo, né? A gente. A gente tem que parar com isso e, e, e esse discurso de coach é muito nocivo, olha. A gente tem que se dar. Às vezes a gente tem que se dar esse momento de pô, eu não tô afim de fazer, pô, eu não tô afim de fazer isso, eu tô afim de ficar deitado assistindo é, Big Brother. Esse é o valor do Big Brother. É um programa que... A gente tem que ter esses programas que simplesmente é só de ligar a mente e assistir. É muito importante isso. Isso tem um valor social, um valor social e... e um valor social e psicológico muito importante psicologia é saúde saúde pública e entretenimento também é saúde o palhaço foi embora eu esqueci de comentar isso também, o palhaço que ficava voando aqui na minha cabeça foi embora finalmente eu não ouvi mais ele voando e eu demorei pra perceber que ele, não, que ele tinha ido embora acho que, acho que faz uma semana que eu não tô ouvindo esse palhaço voando, mas eu só percebi hoje quando eu fui gravar esse podcast quando eu pensei em gravar hoje eu vou gravar o um podcast, eu lembrei que o palhaço não tá voando Pra você ver que a gente, às vezes, é muito associativo com a nossa memória. com a nossa Na verdade, com a nossa percepção. Eu associei o palhaço a gravar esse podcast. E talvez eu seja um grande palhaço, né? Na verdade, qualquer pessoa que trabalha com entretenimento é um palhaço. A gente tá tentando animar as pessoas aqui. E... É isso, né? A gente, às vezes, se valoriza muito como artista. Eu sou do mundo da música, né? Não que isso seja uma grande coisa, né? Mas, no fundo... Todos nós, músicos, somos palhaços. Assim como os jogadores de futebol são palhaços também. Palhaços no sentido de justamente estar ali para entreter, estar ali para animar as pessoas. E às vezes eu vejo, especialmente aqui na minha cidade, e até por isso eu criei uma certa aversão pelas bandas locais, o pessoal se acha tipo. A última. Tipo, é como se o show fosse para eles, para os artistas, no caso. Quando o show não é para os artistas, o show é para quem está pagando para assistir então, o ô, ô, queridinho, o ô, queridinho desse um pouco do salto alto, vista a cidade da humildade faça o seu som aí, na, na boa, na maneira porque a verdade é que você está sendo pago para tocar quer dizer, é, você está sendo pago para tocar as pessoas pagaram para você tocar as pessoas estão aplaudindo para maluco dançar você é palhaço, todo mundo é palhaço, todo artista é palhaço não desvalorize os palhaços Inclusive tem um poema do Cruz de Souza, que é maravilhoso, sobre palhaço. E sintetiza todo é, esse sentimento com o showbiz, sobre, o, sobre a vida de artista. Né? Leio um Cruz de Souza, poeta negro, poeta simbolista, maravilhoso. Eu não vou ler aqui o, o, o palhaço, mas, mas fica aqui a curiosidade para você procurar também, porque nem tudo na vida vai vir mastigado. É, Ouçam um palhaço também do Egberto Gilmonte Que é uma baita música também Maravilhosa E assista um palhaço do Fellini Que também é um baita filme Inclusive vai ter um episódio sobre palhaço é, eu comecei a, eu, eu comecei a, Depois desse filme do Fellini Eu comecei a criar um carinho especial por palhaços Enfim Já rendi esse bloco legal Agora podemos ir para o filme né Então Transição Bom, então, o filme que nós iremos falar hoje é O Bandido da Luz Vermelha. Dirigido por Rogério Esganzela. Esganzela. Lançado em 1968 no Brasil. Bom, é, a gente está nessa guinada de filmes brasileiros aqui no podcast. O último episódio eu falei sobre o Aquarius e no episódio anterior sobre. Carnaval Atlântida e no episódio retrasado ao anterior, falei sobre limite. Então estamos construindo uma, uma teia aqui sobre o cinema nacional. Não é exatamente uma teia linear, até porque não é linear de fato. Né? Mas eu acho que eu já consegui trazer aqui... Já trouxe outros filmes, evidentemente, né? Mas já consegui trazer um registro de momentos bem pontuais assim. então eu, eu falei um pouco sobre Brasa Dormida falei um pouco sobre o Ganga Bruta é, de uma maneira de cobrir um pouco esse início do cinema nacional o início do, do cinema sonoro aqui no Brasil é, falei um pouco sobre os filmes chanchadas né, os filmes de carnaval é, já cobrindo meio que esse período é, dos anos dos anos 50 anos é, Agora está me, tá me falhando a memória Mas Esse período do, De uma consolidação do cinema nacional Falei um pouco sobre o filme Limite Que também é meio que um elo perdido aí, Mas ao mesmo tempo É um filme muito importante Para a história do nosso cinema Falei também sobre é, O São Paulo Sociedade Anônima Que talvez seja um filme de um período mais próximo Ao Bandido da Luz Vermelha e também falei sobre o, o A Próxima Vítima, que talvez seja também um filme também acho que é posterior ao Banjo da Luz Vermelha mas inclusive acho que o, A Próxima Vítima é, é pós-ditadura é, eu não me recordo não sou muito pouco data e O Aquários, né, que talvez seja o filme mais recente que eu trouxe, além do Som ao Redor, mas a gente está meio que criando uma playlist do cinema nacional aí que eu acho que eu não sei porque eu não lembro o que eu falei nos últimos episódios, mas eu gostaria de rever como um todo, assim, pra ver se, tá se eu tô conseguindo criar um pouco é, é, esse cenário, né? Essa. Esse, essa paisagem cronológica do cinema, né? Não sei se eu tô conseguindo. Talvez não, até porque não foi planejado, mas. Enfim. O Bandido da Luz Vermelha. É, esse é um filme bastante importante, na verdade, é um filme que a gente. Quando a gente começa a se inteirar um pouco sobre cinema nacional, é um filme que, que vira e mexe, ele sempre aparece por aí e é sempre citado como um dos melhores filmes brasileiros. E, e com méritos, porque é um baita filme, é um filme bastante interessante. Então, se você não assistiu o filme e quiser assistir, não tiver problema com o spoiler ou sei lá. É, procure o filme, está disponível no YouTube Em ótima qualidade é, Então é, é fácil o acesso ao filme É fácil encontrar É, é, é fácil de assistir é, Mas falando propriamente sobre o filme Quer dizer, antes de falar propriamente sobre o filme Eu queria trazer uma, umas citações aqui Para ilustrar um pouco o contexto Em que esse filme foi feito Em né? 1968 é, a gente teve o um golpe militar em 64. Foi 64? Eu já tô. Eu tô maluco aqui. Sim, foi 64. Então, 4 anos após o golpe, um filme feito dentro do, do, desse período, eu acho que é um, um ano antes do AI5. Só confirmar aqui de novo. É, o AI, na verdade é no ano do AI-5 o AI-5 foi, foi instituído em, em 13 de dezembro de 68 o um decreto que talvez tenha, tenha a partir desse decreto as coisas tenham ficado mais difíceis para produzir esse tipo de filme para produzir qualquer tipo de coisa mas eu não sei exatamente quando em que, que, em que mês em que data o filme saiu acho que foi, foi bem antes, foi no início do ano, se não me engano e o golpe... E o AI-5 foi em 68. Bom, então... Basicamente o Brasil está passando por esse período, né? É... Década de 70... É, não se 70... 1970 o Brasil ia ser ter campeão mundial também, né? Não sei se isso cabe... Se isso, se isso tem alguma relação... Claro que não tem relação nenhuma, até porque daí ia acontecer, mas... Mas enfim, porque fique situado no tempo esse filme, né? eu acho que... que esse é um filme que... Não, eu vou falar sobre isso depois. Vamos continuar no contexto. É, eu tenho um, um livro que eu sempre cito aqui quando eu vou falar sobre cinema nacional. Que eu acho que talvez seja o melhor livro para estudar sobre cinema nacional. Um, dois, na verdade. Que é a nova história do cinema nacional, do cinema brasileiro. Que é dividido em dois volumes. né? E, e para contar um pouco a história do, do Bandido da Luz Vermelha, a gente vai utilizar o volume 2 A organização do Fernão Pessoa Ramos e da Sheila Schwartzmann. Da edição SESC. É um livro que é relativamente fácil de encontrar. Na verdade o volume 2 nem tanto. Esse aqui eu comprei até usado. Mas está no bom estado. É, então eu, a primeira parte trata até os anos 50. Esse aqui já pega um pouco depois. E, e dá para tratar um pouco sobre esse contexto. Então eu peguei aqui o um capítulo sobre histórias da boca e do beco. Que fala sobre, sobre um pouco Fala um pouco sobre o Cinema da Boca do Lixo que é um artigo escrito pelo Alessandro Gamo e o Luiz Alberto Rochamelo bom eu vou trazer a citação aqui e a gente vai comentando vai trazendo um pouco sobre é, a Boca do Lixo de Cinema o Boca de Cinema ou ainda Boca do Lixo foi uma área na região central da cidade de São Paulo na qual diversas distribuidoras estrangeiras de filmes Fox, Paramount, RKO se instalaram nas primeiras décadas do século XX, devido à proximidade com as estações de trem Luz e Soroc Sorocabana, que facilitavam o envio das latas de filmes para o interior paulista. A Boca era localizada mais precisamente na Rua do Triunfo e adjacências, Ruas dos Gusmões, dos Andradas e Vitória. É, só um ponto, eu não, eu não faço ideia dessa, de onde é essa região aqui e... Enfim, fica... para quem não conhece, acho que fica difícil visualizar isso aqui. Mas enfim, seguindo. Nos anos 40 e 50, essa área recebeu da imprensa policial a alcunha de boca do lixo, devido à presença de prostitutas, bandidos e rufiões, que atuavam nos vários hotéis das regiões de Santa Efigênia e Campo Elíseos. É... Ponto, na verdade. Eu fico imaginando, talvez, tentando traduzir um pouco para a região... Aqui onde eu moro... Aqui, aqui em Belém tem a Cidade Velha, né? Pra quem é de Belém e tá ouvindo... Acho que talvez seja semelhante à Cidade Velha, né? Porque Cidade Velha... É, é uma cidade que... É uma, uma cidade... É, é, um, é um bairro, né? Que tem casarões mais antigos e... É o bairro mais antigo de Belém. Não sei se é o bairro mais antigo, acho que não, até porque... O marco é onde... Iniciou a cidade... E, mas enfim... mas Essas características que ele citou aqui, como... É um bairro de prostitutas, bandidos, rufiões, é... é muito semelhante à Cidade Velha. Mas seguindo, nos primeiros anos de sua existência, a Boca do Lixo manteve-se como uma região voltada para a distribuição. O primeiro distribuidor nacional a atuar também como produtor na Boca foi Oswaldo Massa Massaini, em 1954. Esse tipo de ampliação das atividades tornou-se recorrente a partir de 1967 e foi uma das bases para o modo de produção do que se reconhece como o cinema da boca do lixo. A mudança operacional passou a ser mais vantajosa a partir de 1966, com a maior regulamentação do setor cinematográfico após a criação do Instituto Nacional de Cinema o INC. Dentre as principais medidas criadas houve o aumento da cota de tela para filmes nacionais, alterando o prazo da obrigatoriedade de exibição para 56 dias, o que permitiria, em tese, mais tempo de permanência de filmes brasileiros em cartaz. Logo, maior chance de recuperação dos investimentos. Esse é um ponto aqui que eu acho bastante interessante de levantar. É, eu acho que, 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 que é semelhante um pouco às, às políticas do período da chanchada. Essas políticas de proteção, políticas de produção, são muito importantes para o cinema. E eu lembro, enfim, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, assim, e eu via essas. Tinha um comercial que passava na TV sobre essa questão das cotas de, de, de programas brasileiros. E, pô, eu achava, pô, o assim, nacional é uma bosta, assim, tá? eu não queria saber. Então, às vezes, a gente fica, a gente meio que. que, que, que torce, meio que. que é meio contra esse tipo de regulamentação, mas. É, mas, mas isso é muito importante Para pra produção e consolidação. Então, fica esse detalhe aqui para... Esse foi um dos períodos mais prolíferos para o sistema nacional. assim. É... Outro ponto que eu queria trazer aqui... Ah, isso aqui é bacana também. Outra norma que ajudou a impulsionar a produção foi o Prêmio Adicional de Bilheteria. Iniciativa já existente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que foi então regulamentada para todo, todo o país. O adicional de bilheteria consistia em um valor... Pago ao produtor como prêmio Proporcional ao desempenho do público Variando entre 5 a 20% de renda Obtida nos dois primeiros anos de exibição é, Enfim, então Esse era o período, no período que tinha essas leis Esse foi o período prolífero justamente Porque tinha essas leis de estímulo Leis de proteção é, Essa questão da cota Nacional de filmes E exibição Então, digamos que tinha Essa, essa proteção, né e, e tem até um dado interessante aqui Que, que tá, traz uma, uma tabela eu, Deixa eu ver se eu acho essa tabela Antes de tratar do segundo ponto Que trata sobre o número de filmes produzidos né? e, Nesse período E foi um período que só subiu A partir de 69 até a década de, de 1975 Até 1970, né? a década de 70 Não, de 1975, Tipo, em 1969 se produziram 117 filmes Em 75, 183 E isso foi um crescimento O ano de 72 foi o um ano de mais produção 210 filmes Então Então Percebam como, como é O resultado dessas políticas de, de, de Estímulo e proteção Do Essas cotas do cinema nacional né? A citação que eu queria trazer do livro Uh, tratando um pouco mais sobre a geração da Boca do Lixo, né? entre fins de 1967 e 68, alguns jovens que pretendiam se aventurar como cineastas foram, também foram buscar em distribuidoras e produtoras da Boca potenciais investidores para seus projetos. Esse foi o caso de Carlos Rachimbar, João Calegaro, Júlio Calasso, Rogério Ganzela, o nosso personagem de hoje, né? é, João Batista de Andrade. João, Silveiro, Trevisan, Márcio Souza e um grande elenco aqui, né? Eram frequentadores de cineclubes, escolas ou seminários de cinema, pessoas com bagagem cultural diversificada, carregadas de referências do cinema mundial, com a produção bem americana, novela e vaga e cinema japonês. Tiveram seu início de envolvimento e interesse pelo cinema marcados pela crítica cinematográfica e sobre o governo militar que fecharia cada vez mais os horizontes a partir do AI-5. É, aí tem uma citação aqui do Carlos Hachimba, que eu acho bem interessante. O embrião do cinema marginal surgiu nos corredores das escolas de cinema de São Luís e nas mesas do vizinho bar Riviera. Jairo Ferreiras, Gansela, Candeias e tantos outros que não eram alunos frequentavam habitualmente os dois endereços. Foi um desses encontros que eu vi pela primeira vez que o país, daquele jeito, só filmes péssimos e mal comportados. E filmes péssimos e mal comportados... Exatamente isso que o Bandido da Luz Vermelha é. Bom. Era basicamente essas citações que eu queria trazer. Mas trazendo essa ideia de contexto. É... Não era bem minha ideia. Tratar exatamente sobre o cinema da boca do lixo. cinema marginal. Até porque eu não falei sobre o cinema novo. Então. Eu acho que, que existem alguns tópicos que eu preciso trazer. Antes, antes de começar de falar propriamente sobre o cinema marginal. E o cinema da boca do lixo. Mas. Acho que esse, esse episódio serve meio que como introdução para isso. E enfim, a ideia também do podcast é ter um, um registro mais livre assim, então é algo é uma temática que eu também tô estudando, então tô trazendo que eu tô aprendendo ainda, então não vocês não estão ouvindo um especialista, mas eu espero que tenha instigado a conhecer um pouco sobre esse cinema. Mas agora falando propriamente sobre O Bandido da Luz Vermelha. Como eu disse, é um filme mal comportado, e mal acabado... Era essa a expressão? Não lembro... Mas enfim... O Bandido da Luz Vermelha... Do que se trata então o Bandido da Luz Vermelha... Falando agora propriamente sobre o filme... É... Feito essa introdução... Esse contexto... Eu pra perceber o momento e o período... E, e as circunstâncias que esse filme foi realizado... Né? E... Já falando sobre uma questão de sinopse... assim Eu acho que o filme... Ele não é exatamente... Ele até tem uma narrativa a gente até observa os personagens em determinadas situações e as ações desses personagens que interferem nas situações então existe uma narrativa no sentido clássico assim é... mas acho que de fato o filme não é a proposta não é exatamente essa de você acompanhar uma historinha de mocinhos e e vilões assim malfeitores e até porque nosso protagonista é o Bandido da Luz Vermelha. E pra quem não sabe, o Bandido da Luz Vermelha é um dos maiores serial killers brasileiros. Ele matou muita gente. E, e o filme não é uma, uma exatamente uma biografia do, do Bandido da Luz Vermelha de fato. Na verdade não é, é só, só pega um personagem assim. Não é um true crime, no estilo do Jeff Demer, que saiu na Netflix recentemente, né? Não é isso. O filme é outra coisa. Então, basicamente, falando da história do filme, basicamente a gente acompanha o bandido da luz vermelha, né? Que é o Jorge, o nome dele é citado, o nome dele é Jorge. Nessas aventuras e peripécias dele, né? É, roubando, estuprando, matando, comendo omelete, fugindo. E a gente tem um delegado cabeção, que tá no, no, na busca dele, né? E além de outros personagens mais importantes, que seria a a Janete Jane, que é uma prostituta que se relaciona com a vida dos V.P. e acaba, ela acaba é, revelando quem ele é para as autoridades. E o professor J.B. da Silva, o maior candidato da boca do lixo à presidência, que é uma figura meio política ali, meio controversa assim, que que que, que meio que tá voltando da Espanha, mas tem uma certa polêmica ali entre ele, o pessoal chama de ministro, mas esse é de secretário. É... Enfim, existe uma trama ali também de... de, de uma trama de uma, uma certa organização criminosa, uma espécie de máfia ali, que é a mão negra, né, que envolve o bandido da Luz Vermelha e esse professor JB. Então... Basicamente uma trama policial, policiotesca noir. Mas é como eu utilizo as palavras do próprio diretor aqui, né? Eu utilizo as palavras do próprio diretor. É, outra outro, outra bibliografia que eu utilizei aqui foi o livro, foi a o livro Aplausos, né? Foi o mesmo livro que a mesma coleção que eu utilizei também no São Paulo Sociedade cidade anônima e tem do Bandido da Luz Vermelha também, que é um, um livro que basicamente traz é, um o roteiro do filme e algumas citações do diretor e por por, por sorte o diretor escreveu um manifesto é, que ele fez durante a, as filmagens do, do Bandido da Luz Vermelha né? e eu trouxe alguns tópicos desse manifesto que eu acho que ajudam a entender um pouco sobre o filme né Primeiro tópico, que é como ele define o filme, né? Ele diz aqui que o meu filme é um faroeste do terceiro mundo. Fusão e mixagem de vários gêneros. No documentário, a sinceridade, Rossellini. Do policial, a violência, Samuel Fuller. Da comédia e ritmo, da comédia um ritmo anárquico, Sennett e Keaton. É, do western, a simplificação brutal dos conflitos, Anthony May. Wells me ensinou a não separar política do crime, Goddard. Me ensinou a filmar tudo pela metade do preço. Bom, então... Eu acho que, que essa citação aqui já deu, já deu pra entender um pouco... Bastante coisa sobre o filme. Primeiro, que ele é um filme sobre diversas coisas, assim. Ele não é exatamente só um filme é, policial. Um filme de investigação. Um filme de fuga. Um filme de crime. Ele é um filme sobre... Que utiliza elementos de diversos... Diversos gêneros, assim, né? então e a gente percebe isso e, e eu acho que é por isso que, que talvez o filme não seja exatamente sobre a narrativa em si né mas é justamente sobre todos esses elementos sobre toda essa intertextualidade que o diretor traz e isso já levanta o um segundo tópico que eu acho que relevante que é justamente a erudição do diretor né porque olha a quantidade de diretores que ele cita e, e ele cita outros e, e e eu acho que a partir disso a gente percebe a gente percebe a bagagem que o diretor tem né a, a cinefilia que ele tem e o o toda todo e todos esses diretores esses filmes que ele evoca e e, e e cita direto diretamente eu acho que, que que isso traz um pouco sobre um pouco sobre a proposta que ele quer trazer sobre o filme né esse faroeste do terceiro mundo e que traz esses elementos de documentário, policial, comédia, então tem tudo isso no filme. Então eu acho que o filme acaba sendo um exercício de, de diálogo com o cinema, com a história do cinema até aquele momento, né? O filme é de 68 e eu acho que ele tem muitos elementos da novela e Vaga. Ele cita que o Godard né, que ensinou ele a filmar filme tudo pela metade do preço. É... E eu acho que esse filme me lembrou um pouco A Coçado, né, do Godard, que é de 1960. E Bando É a Parte, também do Godard, que é de 1964. Então são filmes da mesma década, que que tem um pouco essa pegada. Esses dois filmes do Godard me remeteram muito a Bandido da Luz Vermelha, pelo fato de eles terem uma narrativa, mas ao mesmo tempo ser muito mais sobre, sobre esse diálogo com, com o cinema, né. O Godard com o cinema americano e, e, o, e os Gansela com todo o cinema que chega para o brasileiro. Todo o cinema, que, né? todo o cinema que, que o brasileiro consome. E aí tem esse exercício de, de diálogo com, com toda essa bagagem cinematográfica. Mas eu acho que os Gansela vai acabar indo além. Eu acho que os Gansela, ele, ele ele acaba tratando sobre mais coisas ainda. E eu acho que é por isso que esse filme é tão interessante. Assim. É, em, voltando para o manifesto dele, ele diz que o ponto de partida de nossos filmes deve ser a instabilidade do cinema, como também da nossa sociedade, na nossa estética, dos nossos amores e do no nosso sono. É, então, essa, essa. essa instabilidade mesmo. essa estabilidade do momento que, que o Brasil estava passando essa instabilidade de justamente do que a sociedade estava passando, do que a estética estava passando. E eu acho que, que isso se reflete de novo na proposta narrativa do filme. Né? É um filme que não, não, não para. Assim. Tá sempre acontecendo alguma coisa. O esquema do filme basicamente eu tinha assistir o bandido nessa, nessas aventuras dele. né? É a investigação correndo em paralelo. E aí chega a presença do... do do, do J. B. professor J.B. Martins e J.B. Martins o nome do personagem? Até esqueci já J.B. da Silva e... E, e e o filme também tem toda a presença de um narrador e uma narradora de futebol que tem um negócio meio de rádio assim então o, o Gansela ele, ele dialoga não só com a história do cinema, mas também com a história com aquele momento da com a com a.. Com toda a mídia. Tanto a mídia radiofônica. Quanto a mídia. É, já citei a mídia de cinema e quanto a mídia do, da televisão, né? Que estava Que. Que de certa forma. Tem até uma entrevista de Gansela fala que a televisão pegou muito do cinema. e Eu acho que, esse, que nesse filme tem um pouco dessa ideia. É no sentido de que justamente eu acho que o Ganzella ele tá de novo eu tô, me, eu, tô me, eu tô me repetindo aqui mas é porque eu quero também consolidar essa ideia no sentido de que o filme ele acaba sendo sobre justamente essa é, sobre essa, vou utilizar a palavra do Ganzella aqui, sobre essa instabilidade com o cinema essa instabilidade com a rádio essa instabilidade com a televisão, essa instabilidade com a política, essa instabilidade com a pobreza, a desigualdade social, essa instabilidade com a arte como um todo, essa instabilidade com a mídia e, por conseguinte essa instabilidade com a comunicação. Porque, no fim das contas, cinema, rádio, televisão, tudo isso é comunicação. É, uma maneira que a gente, é um meio que a gente utiliza para se comunicar. E... E eu acho que, que, que o filme ele, ele, ele expõe essas, esses meios de comunicação. É, ele expõe, ele exagera eles e ele, ele meio que expande esse meio de comunicação. E acaba meio que tornando tudo isso uma amálgama. Acho que a amálgama é a palavra perfeita para isso. No sentido de que ele pega a televisão, a rádio, a TV e junta tudo. Ele junta tudo. E, e na verdade ele 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 expande esses meios de forma que, que eles acabam se juntando no caso né? Então logo de cara o filme já começa com esses letreiros de Deon assim passando e, e anunciando o filme e já entra a voz de rádio e comentando É... E de novo a gente esse capitalismo tardio, né, até que ser é uma citação no filme que o personagem está inserido é essa sociedade do capitalismo tardio, uma sociedade onde a gente está imerso e, e imerso no no, no na sociedade, né, num, num estilo de vida que é muito evasivo no sentido de que a gente está sempre sendo comunicado de algo seja com letreiros que estão por todo lugar seja por rádio, seja pelas luzes de neon seja pela televisão, seja pelo cinema está sempre, sempre sendo invadido por, por comunicações por ideias por violência por por ideologia né? e eu acho que é um filme que trata muito também sobre desigualdade, né? acho que o cinema Nacional como um todo sempre está sobre desigualdade até a cena que abre, né, abre com um certo monólogo do, do do assassino, do bandido da luz vermelha, é, narrando e ao fundo e, e, e a cena são crianças brincando no lixão, então tem esse comentário também um pouco sobre essa questão da violência, seja a violência dentro desses meios de comunicação, que eu citei ainda agora, né, essa questão desse, dessa sociedade que é muito invasiva nessa comunicação, mas essa violência tanto do, do tanto do personagem com a sociedade, né, uma certa um certo retorno dele para a sociedade disso, né? ele até cita assim que o um indivíduo como eu só podia dar errado, é... que ele tá aqui para bagunçar e, e enfim uma, uma, uma certa revolta assim mas ao mesmo tempo até um até momento que ele, que ele para assim e pensa que pô, isso que eu faço aqui não dá em nada né, então é mas ao mesmo tempo eu acho que o que, que é um filme da, além desse tema da comunicação que você tem agora, é também um filme sobre violência até porque a gente tá acompanhando um bandido, né e tem uma, tem uma cena do filme que eu acho que, que ilustra bem isso é uma cena de jornal é evocando de novo essa ideia que eu comentei agora sobre essa essas, esses vários meios de comunicação que vão se, se consumindo e se se juntando uma massa mórfica assim então é a rádio o som da rádio entrando a, a, a transmissão de jornal e aí é um, é um é um jornal meio sensacionalista assim né estilo da Tena comentando né os feitos do bandido e e ele está comentando sobre a questão da violência morte e violência ele, aí o, o, o repórter diz a morte violenta é uma constante da humanidade não matarás então, traz uma citação da bíblia né e, e aí a câmera faz um zoom out assim, da cidade para o lixão e essa é uma cena que eu acho muito, muito foda assim, muito interessante no sentido de que a gente tem esse discurso né, que basicamente é o um discurso sensacionalista assim né, do, desses jornais né, sobre violência e ao mesmo tempo a gente tem essa 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 a, a imagem né, a câmera do, dos ganzel trazendo essa hipocrisia e que é, justa, que é, que é justamente que, que na verdade é um, é um é um debate que eu tive contato ao ler uma obra do didiak se não me engano, o nome do livro é violência. Eu vou até confirmar aqui para trazer a referência legal. É violência o nome do livro mesmo. É, nos primeiros capítulos, o Digi comenta sobre a questão da diferença da violência subjetiva para a violência sistêmica, a violência estrutural. Ele até tem uma frase que eu acho que sintetiza, que é roubar um banco faz menos mal do que o próprio, a existência de um banco. É... Bom, e essa distinção entre violência subjetiva e violência sistêmica é é o um conceito que eu meio que utilizo para para meio que ler essa essa, pra meio que ler um pouco sobre, esse, sobre essa cena que você tem agora, né? E sobre o filme em si, né? Pelo menos como eu entendi, né? A violência subjetiva seria justamente a violência do bandido da luz vermelha, do personagem do bandido, né, do Jorge, que ele faz com as vítimas, né? E a violência sistêmica é justamente essa, toda essa estrutura social que, que, que acaba trazendo um tipo de, de violência que é do dia a dia, que vai, que vai fazer mal não só para uma pessoa, mas para uma família, para um determinado setor, um determinado... É, no sentido de como eu, como, eu, como eu colocaria. Como eu colocaria. Acho que no sentido de que a violência subjetiva é justamente a violência só com contigo e com a tua família, digamos assim. E quando a violência sistêmica, é a violência contra toda uma, uma classe social, contra toda uma camada de uma sociedade. E é muito mais é, estrutural, assim. Eu acho que essa cena, talvez... Essa cena em contraste com todas as ações do bandido, né? Até porque... O, o, no jornal eles estão comentando sobre o bandido essa cena talvez traga esse contraste da violência sistêmica que de certa forma ecoa nesse, nesse discurso hipócrita que muitas vezes a gente tem né? o medo, de novo eu falei isso no último episódio o medo do trombadia da bicicleta o que é pior, né? o medo do trombadia da bicicleta ou esse trombadia da bicicleta morar num lugar onde quando chove inunda O que é pior, né? Enfim, eu acho que... Pelo menos eu levo, eu levo a reflexão pra esse lado, assim. Pra, esse, pra essa seara, assim. É... Trazendo, trazendo outra cena do filme, tem um momento que o bandido ele se questiona, assim. Quem sou eu? E aí em seguida ele, ele tá no cinema assistindo os filmes, né? E, e de novo, eu acho, que de do, eu, eu, eu acho que é um filme que é justamente a, a história do assassino e como ele é, ele é, o personagem acaba morrendo no final, né? A própria relação dele com os outros personagens, isso aí é meio que, é, é, eu acho que isso é secundário, assim, é justamente de novo. É, é os Gansela trazendo essas, esses, essas indagações e respondendo com a imagem respondendo com a montagem, respondendo com a câmera. E quando o bandido se pergunta quem sou eu, isso é até uma coisa que eu, que eu tava pensando no, no no final do filme, quando ele é encontrado, né, aí vira notícia de jornal. E de novo, é, o filme e essa amálgama de mídias, essa é a malga de comunicação. Então, o filme Quase por inteiro ele é, ele, a gente tá ouvindo Essa voz de rádio, de locutor de futebol Comentando as, O que o Bandido tá fazendo E é muito engraçado também é, E de novo é, 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 Acho que eu citei isso no episódio Não vou lembrar quando eu citei Essa questão da espetacularização Espetacularização Das coisas né? Da política, do cotidiano no caso né? Mas Quando ele é, quando ele é revelado que ele é um bandido da luz vermelha aí falam que ele que ele que eles não sabe de onde ele é ele veio do Paraguai, pode ter vindo da, da, do, do Equador, pode ter vindo de fora e e ele já trabalhou de, de ele trabalhou de, de segurança de um cinema de terceira, trabalhou como vendedor de livro, trabalhou com várias profissões meio que pra, pra... nunca foi contado por isso né e, e qual é a ideia que isso me remete, né? Até voltando para essa pergunta, que ele, se, pergunta que, ele, que ele faz: quem sou eu, né? Eu acho que, que esse momento me trouxe duas ideias, assim. A primeira é no sentido de que o bandido é, é, é um cidadão comum, assim. Ele é o, ele é o porteiro do, do, do cinema de terceira, né? Ele é o vendedor de livro. Ele é o brasileiro médio, digamos assim, né? É, só mais um Silva, talvez. E... e mas ao mesmo tempo, esse personagem acaba não sendo algo fixo, ele acaba sendo várias coisas ao mesmo tempo, meio que o Makunaima, né? Makunaima era né, várias coisas, agora não me recordo. Mas ao mesmo tempo, nesse momento da montagem, acho que eu comentei ainda agora, quando o bandido se pergunta quem sou eu, né? Ele vai pro cinema, então entra cenas de filme na, na montagem do filme, né? Até a hora que ele fala assim, nesse país o cara tem que ser forte. Eu vi naquele bang bang italiano gringo. O cara era grosso pra burro, batia nas mulheres, aí então eu vi o um negócio é ser grosso. E aqui, de novo, o bandido comentando sobre como. Como justamente o um cinema um filme italiano aqui, né? Basicamente deve ser um faroeste, né? E.. E, e como justamente... É, como justamente... A nossa, nossa nosso ser... De novo, é povoado pelas... Pelas narrativas... O, por todas essas mídias que a gente tem contato. eu acho que... Acaba sendo por aí e... E... Acaba sendo... É trazendo essa reflexão. Nesses questionamentos do Bandido da Luz Vermelha. É... Agora saindo um pouco do bandido, né? A, a, aliás, é, esse é um filme... Que eu, parando pra pensar agora, né? Falando sobre ele... Eu achei que ia ser fácil falar sobre ele, mas é um filme muito difícil de falar. Porque justamente... Por ele ter essa... 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 essa por ele ter essa proposta mesmo. E, e eu digo mais. E eu acho que... Esse é o grande triunfo do podcast. Não sei você. Não sei se você que tá me ouvindo. Mas eu tô gostando mais ainda do filme agora falando sobre ele. E parando para pensar nas coisas dele, né? Eu acho que essa é a graça de gravar um podcast e falar sobre o filme. As coisas vão ganhando mais valor, assim, eu acho. É... E tem uma entrevista também dos Ganzella no YouTube. Pro arquivo do cinema. Ele comenta um pouco sobre esse filme. Comenta um pouco por alto, assim, né? Um pouco sobre o i 5 né? Que tava foi instaurado naquele período e tem umas citações nessa entrevista que eu acho interessante que vão ajudar a gente a perceber um pouco sobre esses detalhes que eu trouxe sobre esses detalhes que eu trouxe do, do filme tendo em mente o que eu já falei a, a, até agora né o diretor cita muito a questão de um verbo que ele ele faz o verbo parabolizar, né fazer uma parabolização, né que é uma parabólica, né? é basicamente onde a televisão pega os sinais de TV, né? os sinais de satélite, então ele, ele fala muito dessa questão de, para, de parabolizar, e, e para pensar o, o nosso personagem principal, ele acaba sendo essa parabólica para tudo o que estava acontecendo ali, todo aquele, aquele fervor dos anos 60, né? do cinema, de tudo assim, é isso que forma o personagem. O bandido da luz vermelha... O Jorge... É um personagem parabólico por excelência. E... Trazendo outra frase aqui... Né? Dessa entrevista que tá no YouTube... Que ele fala em transformar o filme enquanto ele é registrado... E trazer a percepção dessa câmera na mão... O espectador se sentir embaralhado... Achar interessante mesmo que não gostar... Transformar a cabeça da pessoa... Ameaça ao estado policial e autarquias... Sistema novo entrou em conluio com a ditadura e forjou a Embrafilme. É, isso aqui já é outro detalhe. Isso aqui já fica para outro dia. Já estou queimando pauta aqui. Mas interessante detalhe de realmente é, o espectador se sentir embaralhado. Acho interessante mesmo que não gostar. E isso é, é a primeira vez que eu assisti o filme. Eu também fiquei meio embaralhado assim. Que às vezes fica difícil de entender exatamente o que está acontecendo ali. Justamente por ele não ter, essa, essa, ter a, linearidade, a linearidade da história mas ele tem essa, toda essa proposta de citação e intertextualidade com tudo que estava rolando aí o filme ser o mesmo, tem o faroeste e ter elementos de ficção científica ter uma nave espacial no final é... e também tem um pouco do Ismael Xavier né, que, que é um grande teórico tem uma entrevista dele também comentando sobre o filme, né, sobre sobre esse cinema marginal que ele comenta que o Bandido da Luz Vermelha foi um filme feito dentro do esquema de produção, normal ele diz que assistiu o filme no Arte Palácio no centro da cidade e teve uma carreira comercial então ele comenta que o filme teve uma carreira comercial então até pensando no no cinco que veio se instaurar naquele momento, o filme mesmo sendo esse filme polêmico tendo toda essa questão é, ele conseguiu ter uma carreira comercial né? e e, e, e o Ismael Xavier até comenta que o Bandido da Luz Vermelha está longe de ser um filme marginal e para fechar aqui mais uma citação aqui agora do livro Odisseia do Cinema Brasileiro que comentam que, que eu acho que vai sintetizar tudo que eu falei até agora né? que, ele diz que a paixão do cinema parece ocupar todos os, os seus fotogramas né? falando sobre a realização dos Ganzella. fragmentação da linguagem em torno dele vai começar a surgir a boca do lixo paulista. Adeus antropofagia tropicalista. O cinema da boca do lixo foi reflexo de uma sociedade incontinente que não soube digerir o um brutal crescimento econômico e industrial dos anos 60. Ela gira sobre si mesmo. Então eu acho que eu fico com essas duas citações em principal. A paixão do cinema parece ocupar todos os seus fotogramas. O cinema da boca do lixo foi reflexo de uma sociedade incontinente que não soube digerir o brutal crescimento econômico e industrial dos 60. Ele gira sobre si mesmo. É um filme de revolta, é um filme de resposta, mas é ao mesmo tempo é um filme de paixão. É um filme que é que comeu comeu tudo que estava acontecendo naquele momento, era muita coisa e botou para fora. Sei lá. É o Jimi Hendrix que toca no final, mas ao mesmo tempo é o Beethoven, é música clássica, é, é o baião. Tudo isso tem nesse filme. Vai assistir esse filme, se você assistiu. E se você já assistiu, assista de novo. Então, tá tudo lá. E ao mesmo tempo... Eu... Ao mesmo tempo, é engraçado. Eu, eu, eu tinha planejado fazer um episódio bem mais curto, mas... As coisas foram escalando aqui, mas... Mas ao mesmo tempo, só para fechar, né? Para concluir aqui, vamos concluir o episódio. Eu acho que esse é um filme muito atual. Eu acho que esse é um filme bastante atual. É muito fácil Tem muitas questões que ele, até porque tem até nave espacial aí, o dia desse tá todo mundo com medo de OVNI aqui no Brasil. Mas eu acho que que, que essa de novo, essa relação com a com a mídia que o filme comenta, acho que é muito o que a gente está passando por hoje. Apesar de ser um filme de 68, não ter celular, né? Mas acho que no fundo. Acho que a essência da discussão está lá já. A própria relação com as figuras públicas e políticas, né? Na figura do professor JB da Silva, né? Que é candidato à presidência. Ele veio da Espanha, é uma figura controversa, assim. E. E, e, oficializou, e, e ele oficializou o palavrão na política brasileira, né? Que, se isso, no, no essa figura midiática e controvérsia não é não só familiar, enfim... Cinema, assim como... Tem essa, essa reflexão né, que o, o Krakauer, né? reflete sobre como o Dr. Caligari... É, meio que prenunciava a presença de Adolf Hitler talvez muitos filmes na década de 60 prenunciavam muita coisa que estava acontecendo por aí né? e as frases dele são esse filme também é, é, é um filme bastante com ótimas frases né? como por exemplo esse professor JB da Silva né? essa, essa figura política citando que o país sem miséria é um país sem folclore viva, viva a pobreza é muito engraçado que ele vai distribuir chiclete para os pobres. É, instruir o Natal da criança criada. Tem outra frase também. Essa, essa do bandido. Né? Que ele fala que, que ele está invadindo uma casa. Ele, ele, ele mata o vigia. né? Ele fala que o vigia tem que morrer. Quem ganha 80 conto para guardar 80 milhão não pode. Então. É, o filme tem grandes frases. Todos os personagens são grandes frasistas. Bom. Mas. Enfim, né, eu acho que eu já falei demais aqui, até tô com sede aqui, eu tô, eu tô sem a minha garrafinha de água. Mas eu acho que rendeu, né, eu acho que eu já falei bastante. e Enfim, eu, eu, eu espero ter conseguido trazer aqui um pouco sobre esse filme. Ele é um filme que... Bastante complexo pra gente pensar assim, talvez algumas coisas a gente não perceba, mas... Como eu, fala, como eu comentei agora, falando agora sobre, eu comecei a ver outros significados e outras reflexões que me vieram. Eu espero que isso tenha acontecido com você também. E até se você tiver alguma ideia sobre esse filme e quiser comentar, aqui é um espaço aberto. Mas enfim. É isso, vamos pro break, né? Vamos pro break, já deu, já tá ficando tarde aqui. Então esse foi o episódio de hoje Bandido da Luz Vermelha Não sei se ficou bom Não sei se ficou ruim Mas eu achei interessante gravar É, é isso Mais episódio aí pra coleção Episódio 42 E E no mais Semana que vem eu estou de volta para falar sobre um filme. Agora eu vou sair do Brasil, né? Chega de filmes nacionais. Eu falei muito sobre filme nacional. É... Depois eu volto pro Brasil. E. Sei lá, eu prometo fazer um episódio especial sobre o Cima da Boca do Lixo. E sobre o cinema novo. Né? É... Estruturar melhor um pouco as temáticas que eu levantei aqui agora. que Eu acho que algumas coisas não ficaram muito bem estabelecidas. E talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas, enfim, eu quero, quero trazer de maneira mais elucidada esse período. Então é isso. Um abraço para você e para os seus queridos. É, e tchau. Tchau, tchau.